0: Hello， 大家好，欢迎来到角落生物。我们刚刚才 fire 掉一个原本要新进的主持人，对我有一点
1: 需要新血加入我们啊
0: ，因为现在这期是由我跟 e v a n 在这边为大家去做解说，因为我们的好搭档。
1: 回马来西亚了。对，我不太记得我们第一次自我介绍跟第一次讲解的时候有没有跟各位观众或听众朋友提到，就是凯文其实不是不是台湾，不是,人,不不是,人,不是人，不是台湾人，不是台湾人，他们他属于是马来西亚人，所以他一定是得要有回去的时候的。那希望下次还有机会，他可以再重新加入到我们节目当中了、啊，然后也让。他在跟各位听众朋友分享
0: 分享什么隔离的一些心得嘛？他是一个不愿意承认自己是马来西亚人的马来西亚人，他很爱台湾，他很爱台湾，真正台湾人。好啊，那言归正传，今天要为大家讲解是十六强的最后一场比赛，没错，是我们的曼城对上门兴对
1: 什么曼？哇，门兴名字很长来着，好
0: ，那算了，没关系<笑>。那我们要先从哪支球队开始讲起
1: ？曼城吧，曼城最近的状态
0: 。曼城讲完，门兴就不用讲了，曼城是太厉害了最近。好，那我们来简单讲一下曼城。这应
1: 有可能跟拜仁那一个一样是一面到大家都会认为他是应该不
0: 会。不太一样啊，毕竟门兴算是还有点强度、有点对抗性的一支球队啊。
1: 但是你知道那一期跟,跟分再分享一个小故事，那一期我们做完拜仁节目之后，他不是就翻船了？对啊，在德德国的國我们可以成为反指标。对，就是他们也不能说反指标，那不算是那不算是德甲联赛啊，但是他是直接在那个杯赛输给了一支德乙的球队，是吧？对，直接我们才刚讲完，所以事实上证明了足球是远的，不要小看任何一支球队。啊，对，
0: 那接下来为大家介绍是我们的曼城了。其实讲到曼城，就一定要提到曼联，因为只要同城的球队，就一定会一直被提起嘛。那两个球迷，因为两个球队近，所以他们的球迷也算是呃交流的时间也算很多了，不管是言语在网络上的交流，或者是拳脚的交流。我相信可能都不少。那其实两队的球迷之间互相嘲笑已经是非常常见的事情了。嗯，那究竟曼联的球迷跟曼城球迷有什么好嘲笑的呢？就是因为常常哦，曼联球迷都会嘲笑曼城长时间未夺得重要的锦标，其、就、实、是、在一开始的时候还有三十五年的锦标荒都没有获得。那曼城球迷就常说啊，曼联根本不属于他们这个城市的球队。所以简单来分，那那要怎么样简单分这个曼城跟曼联的球迷？其实很多的球迷都来自于地域地域性的差别。例如说你是台北，你就支持台北球队；高雄支持高雄的球队。那如果以同一个城市，高雄，你住左一，你就支持北高的球队。住、啊、小港就支持南高球队、嗯，对，这正在台
1: 湾比较不会有地域上的问题，因为台湾太小。对，台湾只有
0: 分这样，外国人球队东跟
1: 南，呃、哦，东跟北。但是其实说实在的，其实大家比较分南北，就常常网络上站南北嘛
0: 。还有分东跟西也有啊，原住民球队跟非原住民球队。
1: 你这有一点对哇，这种族意识了，这个种族意识真的严重，有点有点可能会对
0: 。那其实以地域上来讲的话，东部的居民都是支持曼城居多，西部的都支持曼联居多。那曼城有一个非常特别的历史，就是他在二零零七年到二零零九年的赛季的时候，被泰国前泰国首相塔信。花了一八千一百六十万英镑收购，我觉得很特别，因为其实很少会被首相收购的球队，一般都是财团，而且你又不是当地的首相，你这边买人家球队干嘛
1: ？但其实当殖民地吗？很多的球队他们。你各各位可以去看，其实很多不认识我们说的英超的球队或者其他联赛球队，其实很多买球队的财团大很大的部分都并不是当地人，就是像这场讲到的大巴黎的是卡塔主权基金嘛，嗯，然后更何况还有呃像切尔西是俄罗斯寡头，寡头是什么？就是这个、历史有点就有点长了，他是普丁的以前的政敌的部分， oh. 对对对对对，现在被有点有点算是被流放海外，已经移民到了别的国家，但是他原本是俄罗斯人，他现在是以色列国籍，所以其实也不不是非常新鲜的事情就对了，对，就是应该是说外国人买。英超的球队不稀奇，但是首相的身、哦、份，首相买买球队蛮特别，对
0: ，是一件蛮稀奇的事。所以我觉得對、啊，对，对于首相购买一球队，应该是蛮独特的、嗯。不知道这有没有助于曼城获得比较多萨瓦迪
1: 卡的球迷？我觉得应该是会有啦，因为毕竟自己国家就有点像，如果今天台湾人去买一支，比方说。足球队好了，就是如果有台湾人去买 NBA 球队或者什么之类的，光我们以前看到像林书豪啊，他们去到那一队，一定相对台湾人就会支持那一队。而且有一件很严重的事情，就是你看所有体育台都会播林书豪的比赛，就是他们有点变相的去支持啦、嗯，并不是说真的用。反正泰国的
0: 曝光率比较高。对对对对,對,對,對。所以我
1: 们可以问一下我们泰国友人，啊、哦，我们可以再询问一下其他泰国友人，他们有没有？都要、啊、问一下
0: L 啊这些，但我觉得其实以泰国而言，也算是蛮喜欢足球的
1: 一个国家。东南亚其实相对的，跟其他亚洲国家比，足球的热潮还是比较好。个人认为啦，就是以东北亚、东南亚如果这样区分的话，其实东北亚也就日本、日韩，你不会把其他。不是瞧不起中国，还有香港的足球，但是确实没有日韩确实是日韩已经不是说在东北亚霸占了足球这块领地，而在全亚洲，日韩的足球都是基本上他们在亚洲的地位一定是不可能有他们。如果不说自己是第一名，应该不会有人承认，不会有人想跟他们去抢。对，那东南亚，你说他们弱或者什么之类的，像我们之前有看到最近。呃，亚洲杯嘛，嗯，一些球赛来看的话，其实东南亚球队还是蛮值得一拼的。当然，因为亚洲杯里面还是会有日韩联赛的职业球队来，所以相比之下，他们竞争力一定。你说要跟日韩比，一定不太可能。更何况里面还有澳洲的球队，亚洲杯是有包括澳洲的。嗯、所以，东南亚足球风气，其实我认为是比华语系国家好，应该这么讲。对，绝对是比台湾好。台湾
0: 官刚找到一个足球专卖店。都蛮难的。那我觉得其实要聊到接下来，重点是我们近期曼城的一些状况。那其实就刚刚如同我们讲的，英国如同泰国一样，其实都有皇室。曼城就如同王子一般，这一季是来复仇的啊！因为毕竟他在二零一九二零赛季的时候无缘了英超的三连霸，没有办法写下这样子的里程碑。我相信经历一个相对不是。可能对别人来讲不算很失败，但是他们毕竟是要争三连霸的球队，只要没有拿冠军，就可能不算成功的赛季。所以那这个赛季的表现是有所反弹的，在目前也是位于英超的第一名，积分榜是第一名。那他呃近况有多火热呢？就是在英超目前是十二连胜的状况，总共进了三十一球。只失了三球，嗯，我觉得这个表现可以用统治级来形容，是统治了这整个英超的赛场。这几个这几场，这应该说这近况是，完全是对方是连可能踢出竞争力都很难，就是他们有一定的宰制力。确实，但是其实一开机的时候，大家是对于曼城是有点担心的啊，因为开机的时候是一胜五和两败。其实我觉得很多的球迷是状况有点担心，但其实这样赛季到了一般的时候，你会发现，因为赛程的这个安排跟目前进行的状况，大家其实也慢慢的比较看好曼城这一季是可以重返重返英超冠冠军的王位，或是怎样
1: ？对<笑>，而且我们看近期曼城的战绩，进五场也是全胜嘛，确实。对，就是是所有的比赛，我是五进五场的
0: 连胜，是英超十二连胜
1: 。对，就是所以就是我说他们的近期状态一定是非常好
0: 。我觉得他们现在的状态真的是要输很难。那其实因为其实刚刚艾文提到近期是五连胜，但是如果为什么我不提这五连胜，是因为其实如果一直单单看这五连胜。纯度不高啊，因为全相对踢到的球队，五连胜里面有
1: 包括曼联那一场
0: 的啊，嗯，没有，好像没有、哦，没有吗？相对都是实力较弱的球队。那为什么我要特别提到这一场比赛？就是刚刚艾文讲到，就是这个英联杯的准决赛时对到了曼联，嗯、那曼城以二比零获胜。那我本身是没有跟到这场比赛，但那时曼城其实是位于西甲第二，曼联位于西甲第一，对。
1: 但是现在也
0: 还是，现在没有，现在曼城已经第一
1: 了。哦哦对，反相反过来，对，相反过来
0: 所以当初的时候，曼联代表状况也不错。但是你会发现， 2比零，代表曼城那时候踢对战到曼联的时候，我觉得表现也算是游刃有余，非常高的控球率，非常高的执行率，然后相信射正或者是完成，一定以结果论来看，就是完成度比较高。所以也顺利的带走这场比赛
1: 。对，那
0: 曼城这个球队的辉煌很多。那我一定要跟大家讲是，说我这几场看下来，印象比较深刻的球员，那第一个是，我觉得也没什么好讲的。前场就看他就对，如果有些老球迷一定都知道他，就是阿奎罗。哦，他是目前的曼城历史射门王，那更是英超的帽子戏法王。他被公认是近十年来英超最伟大的球员之一之一啊！我觉得之一就是他一定是最就是前面的啦，就是他的这个状况在这十年都维持非常的好。所以我觉得，如果你不知道这个球员的话，其实可能因为你可能没有特别关注曼城比赛，但是如果你可以很简单看看曼城的 highlight， 你就会发现他有他，因为他的存在感。极高，他的进球也真的是跟喝水一般
1: 。对，但是就是刚才我们有讲到的阿奎罗的部分，但是目前如果我没有记错的话，他是隔离中。对
0: 他现在上场就是没有办法上场
1: 。对，就是不是伤病问题啦，就是单纯的疫情隔离，好像也没有确定是不是确诊，好像是有症状，但是并没有确诊、就是，但是就是保守起见，还是让他就是。就是自行隔离，所以进进机场就是两个礼拜隔离嘛，所以可能这两轮是看不到他不的。的、嗯，但我
0: 觉得应该没什么样的问题，因为毕竟他们也是欧冠最后一场比赛嘛，还有一段时间才轮到他们去比赛、嗯，到时候应该是可以顺利回到首发的位置。也、嗯、没有错，对，毕竟跟我们凯文老师一样，他现在这样隔离，他们对,對他跟阿奎罗是一样的等级，都需要隔离一下。那其实我觉得要特别讲的。是他们中场的球员，因为我那时候在看曼城比赛的时候，我对他们中场的一些传导印象非常的深啊。第一个就要介绍的是我们的德布劳内，他就是比利时的球员
1: ，而且他真的是就是在上一届的比一些在世界杯上表现大放异彩，
0: 真的。因为其实一个球员你要有非常高光的比表现，一世界杯，对，再过来就是利奥·笑连的齐尊。替补上场不小心就逆转，然后踢了很多颗球。对，一般都是这样啦，不然很多很很很少有一些球员有那么多的发挥机会，然后有稳
1: 定上场时间。而且加上世界杯，你说抓住表现的机会，其实不是说不容易，而是世界杯大家就会都想要表现出最好的。机会，或者白组最佳阵容。那当你入选了国家队，就一种荣耀。但是你能不能得到上场机会，这完全也都得只看命运的安排，或是国家队教练的安排。那你能得到上场机会，又可以在世界杯上大放异彩。其实每一年都会有这样的人出现。那刚好得不到内尊，在上一届世界杯大放异彩
0: 。毕竟上一届的比利时算是他们号称最强比利时。
1: 没有错，虽然只
0: 拿下季军了，但是以他们阵容，当时是大家都看好是有机会冲击去冠军的。对，但是而且我觉得一定是最强比利时
1: 的、呃。虽然
0: 接下来和世足赛，感觉这些球员上
1: 届一八年的，感觉下次应该还能再踢。对，但是哈萨就不行了、嗯，你忘了吗？但是我觉得已经没有最强了你。你不能，你就算把哈，就算你把哈萨去掉，我认为你比利时现在阵容来看，他们也是。我觉得还是可以一波，而且如果没有记错，比利时在世界足球排名目前还是排在第一的位置
0: 。确实，那就是其他的话，嗯、可能要到更近的时候、嗯，我们才能了解比利时自己国家队调整状况。对，而且也算两年嘛，一年多一点。对，那要看疫情啊，要看疫情状况
1: 。对啦，但是应该还好，因为毕竟还有两年，至少不会一定没有日本奥运这么这么这么惨，就刚好卡到正严重的时候，你说？嗯两年后状况都还很难说，但是我个人认为应该是不太有可能，不太有可能的。延办，因为毕竟世足赛跟奥运相比，世足赛是全世界最大的体育比赛了,了嘛。对如果說
0: 。那以其实我觉得以简单来讲说，一八年这些比较当红的战子机哈，我们就简单讲，就像法国的姆巴佩嘛。嗯。那以亚军的队伍的话，可能就是摩的。那季军的话，可能就是罗内，然后阿哈扎，然后卢卡库这些球员。对，那第四年球队可能就是 h u r r i c a n 嗯、呃，但我觉得真正在这么多明星的球员当中，他可以入选到最佳阵容是非常的不容易。的
1: 。对，而且刚才诺曼讲到一个重点是，是他讲到了世界杯上面这些大放异彩球员。其实如果大家仔细听的话，就会发现八成都是前腰的位置。对。但是德布劳内为什么会比较凸显？就是因为他不是大的位置，因为在前腰位置上，你有进球，你有表现突出，你可以得到比较多的瞩目，而且比较多的目光灯以及焦点在。但是因为他是一个中场球员，所以
0: 大家还是喜欢看进球的
1: 。对，所以在在这些日，刚才我们讲到这些上一届世界杯大放异彩人里面，他就是少数几个在中腰。中场的位置，
0: 他们的表现一定是要真的是非常顶尖、非常突出，才有办法被他看到。那他二呢，就跟摩迪一样，嗯，那他的球风其实就是以精准的传中跟顶级的这个传球视野闻名了。因为真的中场的球员是这个方面非常重要。那如果有听过前面几集的朋友都知道，我非常喜欢一个球队是靠中场的传导后组织进攻，直接给一个侵入性的传球。然后去组织这样的进攻，然后去得分。嗯，大家都知道，应该是我非常讨厌快攻反击。也不是说我讨厌快攻反击，我就觉得快攻反击看起来相对没技术，大家要跑很快啊
1: 。就是、快攻反击相对是一个比较不能说没有技术，但就是相对是一个比较单调的一个战术。啊，其实
0: 在这边跟大家讲一下，你为什么那么讨厌快攻反击，好不好？这样，因为我在玩电动时候打快攻反击，每次都越位。
1: <笑>主要是因为你
0: 自己没有办法使用出快攻反击，对，所以就不喜欢。好，<笑>那其实曼城这一季的永远呢、啊，也不是永远、嗯，就他们非常非常喜欢用四三三，那他们也会在中让中场的球员站得非常的靠前，去囤积这个前场的人员。那所以我觉得中场他们的球员参与进攻的次数跟量算是非常的大。那我觉得也证明了对自身的后防线是非常的有信心了、哦。对，毕竟刚刚有讲到，其实丢球也是很少。对，就刚刚有讲到嘛，十二连胜的时候进三十一球，只失三球。对啊，代表他们的防守是非常非常的好。那接下来要介绍另外一个球员，就是我的私心呐、啊。是、嗯，就是这个球员可能没那么多人知道，就是啊、呃，在葡萄牙的一个球员，算是小将，叫 Silva。那在某一次我在看葡萄牙，我就等待葡萄牙那个 C 罗下场之后，想要看他们被虐。偶然的看到这个球员，哦、因为毕竟叫 s e l v a 的球员非常多
1: ，是是没有
0: 错。对，那我一开始最熟的应该是 Diego s e l v a 那就看到一堆 s e l v a 没有说认识一下。那他其实我觉得特别的点是，他虽然狮子中前场不依靠速度、哦，那我觉得他那个时候主播说不依靠速度，我觉得。是讲话比较好听一点，因为他是真的，我看他跑起来，真的是，还是别别别跟人拼速度，真的没什么优势。但是他的脚法真的非常好，他的盘带非常非常的好，我觉得跟一些中场不太一样。他可能持球时间比较长，盘带时间也比较长，但是他的盘带很特别，是就因为刚刚讲他是中前场，所以他的攻击性也非常的强。他可能不不时就会给你来一个。可能世界波直接射门，啊，那他这其实我觉得曼城也有看到他的进攻才华，以及他在中场的时候一些的创造能力，所以他这季的时候
1: 有时候会被放到右边锋的位置。嗯，而且其实照他的脚法以及进攻能力、创造能力来讲的话，把他放在右边锋，我认为其实是一个可以尝试的选择。是加上刚才我们前面有讲到，就是。曼城其实没有什么需要担心他们后防线上的问题，所以其实，在前腰的位置上做一些改变或者做一些阵容上的调配，其实我觉得是合理的、啊
0: 。确实，但是他的问题就是啊，这也不算问题，反正梅西也很矮，想
1: 说他比较矮。对啊，梅西，甚至你要想,想，所以老、嗯、天把你关了一扇窗，就会开另外一扇窗给你。没
0: 有，梅西关了一扇窗，他就跑很快啊。这个时候吧，他感觉。被关了一扇，但是他有又关了一扇门，创造能力，感觉只开了一个小的洞而已，就跟美 C 相比啊<笑>，但我觉得如果你不是一个啊、哦，如果你喜欢看这种胶法比较华丽，然后盘带比较多，嗯，然后个人也不算个人意思，比较有喜欢那种英雄那种感觉，就是。好像一个人可以去完成多事的话，你会非常喜欢这位球员、啊。哦，毕竟他不像田径选手一样一直往死里冲,冲、哦，你要看他冲的机会也不多
1: 。对，而且他冲起来，你可能还觉得就这
0: 就这对对，我很多感觉。对对对，<笑>他唯一的不好就是你永远看起来他都很忙，他 always 感觉脚都很忙，很忙很忙，我、哦、都不知道他有没有踢到球，但他非常的忙。那我觉得他的球风是值得大家去。关注的,关注的啊，他可能会有一些意想不到的一些进球啊。那我觉得以这个观赛重点，曼城的观赛重点而言，其实很简单，就是我刚刚讲到，他是十二连胜嘛，在英超，欧冠小组赛是五胜一和零败，而且这五胜一和零败只失一球，携带这样子的气势哦，我觉得拿下门兴，就跟刚刚艾文讲的，就好像拜仁踢拉齐奥一样。对啊。其实是真的有一点点实力上的差距，那我觉得这实力上的差距不是门兴踢的不好，而是曼城的境况实在太变态。那我觉得唯一唯一唯一要讲的隐忧，可能我只能列两个。第二个还是硬掰出来的，第一个是真的真的，所以我为什么做唯一？因为第二个真的只能勉强讲一下，这个每个球队都会遇到啊。那我们先提第一个。就是其实，因为他最近对阵的球队，相对真的没有给曼城什么样的压力，实力上都有些差距。不管是在英超，或是他的欧冠小组赛，其实分配到的组实力算是比较没有那么强，所以会不会不适应相对高强度的赛事，而且又是淘汰赛的赛制？但是，呃，我们刚刚也有看到，他也有踢英超，哎，也有踢这个。去到曼联，在别的杯赛，所以我觉得可能是不会有问题。对，而且所以会不会在高强度的比赛，反而让他们格外的兴奋、嗯，直接踢爆
1: ？应该不是这样，应该是说，如果如果我没记错，英超接下来的赛程了，英超接下来一些赛程其实有点就是想让曼城在欧冠调整。之前的一个挑战，因为他在接下来如果没记住他们遇到利物浦，遇到切尔西，当然直接切尔西还有热刺、啊，对，但要热刺热，嗯，热刺最近也是不是很 OK， 但是至少切尔西可以让他们先暖暖身。利物浦对我觉得是最主要、嗯，然
0: 后因为利物浦最近也很多传言，但是利物浦还是维持一样一定的水准在，准毕竟有，嘛埃及的梅西有曼内在，那切尔西就看他换主帅之后。能不能让整个球队更上一层楼？那我觉得这几个赛事可能会是曼城调整的一些关键。那为什么我说第二个只是硬败出来的呢？因为我觉得目前曼城的境况，只有曼城可以击败曼城。对，除非除非什么？除非疫情啊！真的是除非疫情。就跟刚刚讲一样，阿圭罗、哦、因为疫情关系，如果可能回不来，可能是一个隐忧。但是不得不说，他居然回不来。最近其实啊、哦，一个巴西的小小将。就是我们的上帝 Jesus， 来自巴西的 Jesus， 最近也是在前前锋位置踢得非常非常好。所以，如果他们的疫情有影响一两个球员，可能都不影响我们战力，除非疫情大爆发才有办法击击垮曼城
1: 。对，而且加上前面有讲到这个引诱，说实在的啦，呃，到欧冠我们一直其实前面一直也都有讲到，到欧冠说实在真的要还是要到二月的时候才会开踢，所以其实。我认为呢，没有说，如果今天他不是受伤，只是单纯确诊的话，其实并没有那么严重。因为你确诊情况下，只要你不要确诊之后，然后隔离另外十天，基本上是家治疗啦，我们保守保守估计算一个月的情况下，其实大致上是没有什么太大问题会发生。就是，就算你现在此时此刻开始隔离，你到二月中欧冠的。比赛你还是会回到场上，也是会进到大家视野。只要，呃，疫情没有对球员的身体或者状态造成影响，那其实相比疫情肺炎这个影响到球员，我甚至觉得球员在家隔离的时候还要维持自身状态到欧冠的时候上场，那我觉得这个部分我觉得他们自身的状态还比较严重。
0: 就是，但我觉得如果喜欢曼城球迷的话，在近期可以特别关注，就是接下来他们对利物浦这场比赛，所以大家可以加以多关注。那接下来我们要介绍的是门兴，因为我觉得门兴真的值得大家多听一下，因为他又算是一个非常有竞争力的球队。虽然以这个赛季可能没有前几个赛季这么这么好，但是我觉得，毕竟他们也算是在德甲一直都维持一定的竞争力
1: 。对，那。简单讲一下门兴好了，呃，它目前是德甲第五啦，然后进入场比赛四胜一平，连续两个赛季都能保持在德甲前五的位置。然后一八一九赛季第五，一九二零赛季第四。然后前三的刚好就是大家所熟知的拜仁、多特以及莱比锡。那这三个就不用多介绍了，他们长期霸占德甲排行榜前面，你要把它挤掉，真的是。说实在很困难啦、啊。那门兴的教练多德从一九年开始执教门兴之后，其实门明显啦提升门兴战绩很多，因为我没有看到他从1八一九年第五，然后一直都可以维持在前五的位置，已经就算很不错了。虽然说还是没有办法撼动像多特拜仁这些传统的德甲强权，但是我认为是已经是一个很不错的表现了。那他们教练提升了门兴战绩之后，甚至也有传闻说。多特对他们感兴趣。我们前几集讲到多特的时候，我们有讲到，就是呃，多特近期的教练自从被换掉之后，他们现在的教练真的是不能说多特战绩不好了，是可以很明显看起来战术上以及执行的力上是有些问题的。所以，毕
0: 竟其实多特下一季也要可能面临他们的离开，可能也算是一个体制上跟整个球队文化上的重建
1: 。对。那简单讲一下， 2 0就是二零二一年整体的表现了。目前以今年开始这一个月，他们整个赛季下来目前四胜一平嘛，然后他们在主场整个赛季主场只有一,一场失利，表现呢还是算非常好。而且在主场的丢球，目前赛季踢到一半了，主场丢球只有九颗。当然，你如果说要跟曼城相比的话，确实是不太能比。但是单看。德甲球队的表现的话，其实我觉得还是算不错。那尤其是他们在主场对上拜仁慕尼黑，在零比二落后之下，还可以完成三比二逆而且拜仁两次在二比领先的情况下被逆转比赛，都是用门兴做出来的。就是可以说，他们真的是有一定程度上克制，算是豪门球队吧。就是他们在传统战术上可能对上。特定球队的时候，他们有自己特定的一套做法，所以其实他们球员及其状态，不论是霍夫曼，他们在状态上保持稳定，其实都已经都还不错。而且从一六年从多特转会到门兴之后，在上一场比赛逆转拜仁的比赛，他也是两射一传，然后就就等于就是他以一人一己之力帮助整整支球队逆转了拜仁慕尼黑。那他们上一轮二比四。也刚终结了对上多特蒙德的十二连败，所以其实他们可以就是你可以看到他们近期踢到，虽然说是没有对上其他联赛的传统强权，但是单就于他们在德德甲联赛的比赛内容以及比赛表现上，哎，其实这个还算可
0: 圈可点。呃，其实以门兴，我刚刚一查一下战绩，刚刚是讲说在德甲目前前五嘛，对，那其实以他现在的积分榜，其实跟。四第四名到第七名其实积分都是一样的，那其实他们跟第三名的这个球队积分也只差一分，所以其实很快可能搞不好再过，如果状况这么好，搞不好过个一两场之后就回到了德甲前三的位置
1: 。对，那其实门兴这一个赛季其实大家最熟悉的他们的进攻武器就是定位球啦，他们门兴的定位球进球数是目前德甲最多的有十三个。那为什么可以这样讲？在定位球上面，他们提升很多，就是因为上个赛季他们整个赛季的定位球进球就只有13颗，但是这个赛季他只过了一半就已经进了13颗，所以就是大家可以知道，这已经是一个很明显的提升的，几乎提升已经是一倍的程度了。对，所以以球队阵容情况来看，替补进攻来看，其实对门兴这些球队来说，其实都是。利好的，而且加上他们近期两大主力也都是正在归队，就准备要归队了啦。不管是中场的奎泽拉正在康复了，然后替补中中前卫其实赖兹也是都是准备要回的回归到一线阵容里面。然后主力中锋呢恩博洛也是在内部停赛之后之后会归队，所以其实对门兴来说，他们现在在两大主力阵容就应该说他们的一线阵容并不完整。的情况下，他们维可以维持一定的竞争力。那不管怎样，他们的一线阵容主力球员全部回归之后，一定是对球球队的整体看来是有正面帮助的啦。当然，还是要看他们之后回归到球场上的球员状态。对，那但是其实我觉得，以他们现在没有用一线阵容，就是以现在他们这样提出来的比赛内容来看，我认为是。非常好了，就是保持有一定的竞争力了。但是这要回馈到曼城对上门兴的话，说实在的，曼城真的是就是这一场，我觉得你没有什么话好说，就是曼城真的太难踢了。我觉得可能
0: 在门兴的教练的一些战术上需要做更变，因为毕竟他们是比较稳扎稳打。但我觉得如果你也对到曼城。需要有所一拼的话，可能需要更多的爆发力跟更多的激情
1: 。对，就是门兴这支球队比较不擅长去，就是真的专专注在做他们的进攻箭头部分啦。不确定是不是因为他们主力阵容没有回归，就是他们的进攻箭头或者他们一些传导部分他们没有回归，所以导致近期的比赛没有看到这样子的比赛内容。但是如果单就是在比较。正常的情况下的话，他们还是以偏防守打阵地战为主，所以，所以我觉得就觉得跟曼城其实一样的感觉，对。但是曼城不管怎样，以比赛内容、状态整体看下来，都是比门兴高不止一个档次，对，就是稳又比他更稳，对进攻又比对方更犀
0: 利，对。对所以我觉得，如果需要有所突围，可能需要更多不一样的战术上的变化，毕竟。门兴的教练也算是非
1: 常的厉害，嗯，更能看看他会不会出一些奇招了。对，这也是我有想要讲的，就是看点之一啦，就是。门兴的教练其实蛮会对于一些阵容搭配以及一些他们球队的一些进攻手段去做一些改变，而且通常是意想不到的。所以就是他们的教练的一些阵容调配，其实我觉得是他们两个这场对战的一些看点。然后另外一个看点是，门兴其实这一这一个赛季其实算是一匹黑马，但是黑马的原因并不是说他们战绩很好，因为他们战绩。前两个赛季都还不错，他们是黑马赛季，是因为他们让很多豪门球队翻翻船不，不管是我们前面讲的拜仁慕尼黑，或是包括了之前我们有说到多特蒙德，就是这些传统的豪门球队，他们其实都是在门兴的脚下翻盘。所以，如果这一场他们如果也成功把曼城提翻的话，他们就他们就会认真的成为就是豪门杀手。确实，但是门兴真的要
0: 在提升提升一下自己的状态啊，因为毕竟他在与小组分组的时候踢的，在欧冠小组分组赛都踢的不是非常的好啊，对，就取得了两
1: 胜两平两负，就是刚才说的嘛，中规中矩嘛，中规中矩还完美平衡了啦。确、嗯、实是，但是真的
0: 状态就不是真的非常非常的好。虽然他以小组而言，他算是晋升球最多的球队，但是毕竟。虽然跟皇马，然后跟国际米兰同组，但是国际米兰那时候是感觉完全不在状况内
1: 。国际米兰现在也没有在状况内。<笑>你如果问我的话，国际米兰现在也并没有进入到多好的状态了。<笑>可能好一点了。国际米兰好一点，第二，你在那边。但是，其实你去仔细看国际米兰比赛阵容，你真是看不下去。我、oh、真的，我只能说国际米兰的比赛阵容，我真的是。不知道为什么，你看国际米兰比赛，你完全不懂他们怎么能赢球、啊，好像每个球员各踢各的，但是球都能进到对方的球门里而已。因为他们有卢卡库啊。So， 没
0: 有，就是这个球员，就是如果带家玩皮筏游戏的话，就是传给他，他一直跑，一直跑，对方追不到，然后撞也撞不进他。
1: 然后拜仁维在拆的地方，国际米兰的老板准备要换人。就是国际米兰老板目前原本是输那个中国的。这个苏宁易购的老板，那他们把那时候把国际米兰买下来的时候，就是号称要打造一个全新的国际米兰。结果如果没记住，他们经营这支球队应该是两年到三年的时间。然后今年他们决定要就是易主，而且前阵子以前阵的新闻来看，他们是还蛮想要赶快脱手的，就是甚至还有认赔的情况，所以。也不确定下一个接手接手国际米兰的这支俱乐部的老板，他们会不会让这支俱乐部去找整图其实也很难说，因为毕竟这不是小事啦。就是你老板直接都换了一个人了、啊，你很难保证你会不会被换掉。确实，但我觉
0: 得要回到最后的环节，应该是今天的打赌。我觉得应该是曼城到底会赢几颗球
1: ？对，因为并不是真的不是我们看不好。看好本心是，没有我们就不看好本心。我没有讲的那么直白，我比较委婉了。好、啊，对我属于比较委婉了。<笑>那，你先好了，你觉得曼城会赢几颗球？我进胜球嘛？进胜球，进胜球。我认为，因为我们应该……等等等，那我应该换一个问法，我们应该都是认为曼城会两场全赢的情况，对吗？呃，对，对，那好，那就没有问题。那曼城那我进胜球
0: 大概三颗。三颗金针球，嗯，我认为两颗，我觉得三颗还是多了点、啊，就二比零跟二比一啊，就是这样，不是三颗吗？我数学应该还行吧、啊。對,
1: 对对，但是我会觉得金针球两颗，是因为我觉得曼城应该不太会，就是在领先的情况下啦，嗯，我不觉得他们会大屠杀。对对对对，他们是一支有人性的球队。难说、啊，他前阵子五比零踢人家，就是好吧，那对，拜仁也是四比一把萨克林斯，对，四、哎、比零把萨克林斯打爆了，难说嘛<笑>。但是我认为大概是三颗，我认为是两颗吧。那没关系，我们就是一样，这场打赌，我们就是直接赌金身球，因为真的是没有什么好讲。曼城近期的状态实在是太好了，嗯、真的也是他们，也不是说近年，就是他们今年真的是对于欧冠。当然，今天今年的英超战战况是非常激烈的啊！其实后面包括到前四名，目前其实都还是有争夺冠军的机会。所以不管怎样，我,我认为对他们来说，他们只需要维持稳定好他们自己的状态。对于后面球队来讲，要追上他们就已经是非常困难了。包括不管是后面的赛程、啊、是安排，包括赛程啊，就是或是。及球队的一些状态，像我们前面讲到曼联啊，他们近期的状态实在是遇强则强，遇弱则弱。还有包括利物浦的后防线上也是出现了问题，包括热刺的后防线简直是玻璃做的，一踢就碎的那种。所以其实对他们来说没有什么太大的，应该说是没有什么太大竞争只要他们稳稳的把每一场后面的比赛稳定下来了，那。今天这一期是我们欧冠小组赛最后一期系列的，对，最后一期。那在欧冠小组赛比赛的时候，我们也是会尽可能的，不管是以直播方式，或是以隔天赛后分析的方式来跟大家讲解一下欧冠的比赛。那在到欧冠这小组赛之前，我们也会有其他系列，包括讲解五大联赛的一些美洲赛事，或是。退役传奇球员的一些人物志，跟大家做一些分享。那如果有兴趣的朋友，大家再继续关注我们角落生物。我是艾文，我们下次见，拜拜。